0: Audycje kulturalne W dobrym tonie
1: Klement Nasuchanów, autorka książki Gombrowicz, ja geniusz, cześć Cześć, dzień dobry Mamy rok 2017. Od debiutu literackiego Gombrowicza minęło ponad 80 lat. Od jego śmierci niemal 50. Dlaczego dopiero teraz jeden z najważniejszych polskich pisarzy XX wieku doczekał się swojej
0: pełnej, kompletnej biografii? Sama zadawałam sobie to pytanie, ale wydaje mi się, że to raczej jest kwestia nie niechęci, czy jakiegoś tam celowego zaniedbania, tylko po prostu takiej strasznej rozpiętości materiału pomiędzy różnymi krajami, w różnych językach, w różnych kontekstach historycznych, politycznych, kulturowych i tak dalej. E, Więc to po prostu czekało na osobę, która jest w stanie poskładać tą całą układankę. Jak
1: to się w ogóle stało, że zajęłaś się Gombrowiczem, który zresztą towarzyszy Ci już e, od ładnych kilku lat? Bo to nie jest pierwsza książka o nim, którą napisałaś.
0: No już muszę powiedzieć, że większość swojego życia spędzam z Gombrowiczem, <głos> bo zaczęłam w wieku lat 15, e, jako tak zwana pensjonarka. Wtedy znalazłam m, dzienniki w księgarni. Zaczęłam czytać, tak się zaczęło, a potem jakoś konsekwentnie tego Gombrowicza wplatałam w swoje życie jakieś tam rzeczy, które wykonywałam, studia, prace itd. I miałam taki moment nawet, że wydawało mi się, że już z nim skończyłam, że już wystarczająco się w tym narobiłam, no ale potem wrócił z Kronosem, a Kronos doprowadził mnie do biografii. Na pierwszy rzut oka uwagę
1: zwraca bardzo duża objętość tej książki podzielonej zresztą na dwa tomy. Jak długo nad nią pracowałaś?
0: No to właśnie tak, technicznie rzecz biorąc pracowałam nad nią jakieś trzy lata, w sensie konkretnego spisania wszystkiego, ale podczas tych trzech lat także poszukiwałam ciągle materiałów. Niemniej to wszystko byłoby niemożliwe, gdyby nie tych 20 lat wcześniej, od kiedy już po prostu się tym jakoś tam mniej lub bardziej zajmuję intensywnie. No więc to tak można powiedzieć, że tak, że trzy lata, no, ale oczywiście z tym całym backgroundem, wcześniejszą książką, doktoratem i tak dalej, i tak dalej. No, Także nie, nie byłoby to możliwe od tak po prostu wyskoczyć i nagle napisać taką biografię.
1: Jakie miałaś podejście, jak sobie zorganizowałaś tę pracę, jak usystematyzowałaś ten no, ogrom materiału?
0: <śmiech> to już jest temat na długą rozmowę. Zasadniczo zaczynam od koncepcji, bo wszelka praca rozpoczęta tak na wariata doprowadziłaby do tego, że musiałabym ciągle coś zmieniać, rekonfigurować i tak dalej. Więc uznałam najpierw, że muszę mieć koncepcję co ja chcę. Bardziej formalną niż koncepcję, nie wiem jakąś tam inną. Taką, która pozwoli mi uporządkować właśnie materiał. Tą koncepcję wymyśliłam, że to będzie taki rodzaj mapy jego życia, że będziemy przechodzić poprzez różne miejsca, które będą opowiadały nam historię kolejnych tam jego lat i przygód. To wymagało chronologii, więc to mi też porządkowało rzecz, a potem szłam jak burza tworząc chaos, w którym na co dzień po prostu od nowa zaczynałam wszystko, bo dla mnie chaos jest najlepszą metodą twórczą. Ale już w ramach tej koncepcji uporządkowanej formy. Wtedy mogę to robić, natomiast gdybym miała chaos tu i tam, to bym tego nie zrobiła. Ale w takiej kombinacji yy, to jest bardzo twórcze w moim wydaniu. Co było dla
1: ciebie największą trudnością, a co największą przyjemnością przy pisaniu tej książki?
0: Trudnością siedzenie przy biurku. <śmiech> <śmiech> przyjemnością nie siedzenie przy biurku. <śmiech> Niestety pisanie jednak jest związane z siedzeniem przy biurku. Sama jakby przyjemność intelektualna z tego, że piszę, coś układam i że coś się buduje, była bardzo fajna. Natomiast ta fizyczność tej roboty jest straszliwa, nie lubię tego, ale nie da się inaczej.
1: Dużo miejsca poświęcasz dziejom rodziny Gombrowicza. Na ile to jest ważne w jego biografii, na ile to pochodzenie go ukształtowało jako człowieka, jako pisarza?
0: W przypadku Gombrowicza to miało zasadnicze znaczenie, on to zawsze artykułował, to widać w książkach, w jakichś opowiadaniach szczególnie. I to była ta część, którą ja najmniej znałam, więc też się jej najchętniej przyjrzałam z ciekawością, bo nigdy się tym nie zajmowałam, więc jakby to była dla mnie ta nowa ziemia. On jest tam już zdecydowanie uformowany jako przede wszystkim zakompleksiony chłopak y, z wieloma słabościami i my znamy już Gombrowicza jako tego takiego mocarza, natomiast on y, wychodzi właśnie z takiego punktu człowieka, raczej chłopca y, ofermy można powiedzieć i on całe swoje życie jakby jego polega na tym, y, że on te słabości, które zdecydowanie ma, które wynikają właśnie z takich różnych społecznych, rodzinnych i takich jakichś tam jeszcze cech oczywiście osobniczych, przerabia je na swoją siłę. Więc on dokonuje takiej bardzo ciekawej rzeczy, że ze słabości czerpie siłę swoją. Wspomniałaś też
1: o tych mapach, po których się poruszałaś, prowadząc nas przez nas, czytelników, przez biografię Gombrowicza. Czy można wskazać jakieś takie miejsce, no bo wiadomo, że on tych miejsc zamieszkania miał w swoim życiu wiele. Czy było takie miejsce, w którym czuł się naprawdę dobrze, które było dla niego inspirujące?
0: Ja myślę, że chyba największą przyjemność jednak czerpał z tego pokoju na ulicy Wenezuela w Buenos Aires. A potem w jakiś sposób z domu, który udało mu się stworzyć wans. Te dwa Wydaje mi się, że były jego takimi ulubionymi. Gombrowicz krótko przed śmiercią powiedział, że
1: jeżeli Europa będzie dalej wolna po jego śmierci, to on stanie się pisarzem numer jeden. A jak dzisiaj jest z recepcją Gombrowicza w Polsce?
0: Gombrowicz stał się klasykiem, został przeprószony tym takim typowym kurzem, jakimś pyłem który pozwala na przykład prawicy w tym momencie czynić z niego już tradycję, Czyli Gombrowicz stał się konserwatywny poprzez czas, który upłynął i dystans, który nas mierzy od niego. Jest to bardzo nieuczciwa rzecz i ja bardzo boleję nad tym, że cała edukacja taka polska, nie tylko związana z literaturą, jest oparta na tych przeciwstawnych wartościach, że z jednej strony tego Gombrowicza się zagarnia na tą prawą stronę, a z drugiej strony nic z jego myśli, ale nie powtarzanek, nie jakichś takich wyklepanych już formułek na jego temat, tylko z myśli, którą on wnosi, czyli człowiek, który ma podążać do wolności, człowiek, który musi rozbijać rozbije ze formy i poszukiwać tego nowego, tej prawdy o sobie, z tego nic nie ma w tym nauczaniu. To jest dla mnie wielki ból, bo uważam, że on jest najlepszym mistrzem i mógłby być najlepszym Całym systemem nauczania w ogóle młodzieży naszej. No ale pobożne życzenia. Z całego zbioru autorów, których mamy, znalazłoby się jeszcze kilku takich, ale z tych najbardziej wybitnych, tych najbardziej znaczących tych, którzy odegrali największe znaczenie w XX wieku w literaturze i którzy wciąż są uznawani po części za współczesnych on ma największy nośnik taki wychowawczy. Ma bardzo spójną wizję człowieka, ma stworzony cały system, a jednocześnie w ramach tego systemu on ciągle pozostawia otwarte drzwi do tego, żeby się ciągle buntować na nowo, nawet wobec siebie samego. Taki jest motyw zupełnie przed śmiercią, który się pojawia w książce u niego w życiu. On ma ochotę się zbuntować przeciwko Witoldowi Gombrowiczowi, którego sam wytworzył, ale już mu nie starcza zdrowia na to. I to jest właśnie to, żeby się non-stop ze sobą konfrontować, zadawać sobie pytania i się w jakiś sposób resetować. Ostatnie pytanie. Czy udałoby Ci się
1: syntetycznie podsumować, jaki obraz Gombrowicza wyłania się po lekturze książki Gombrowicz, jak geniusz?
0: Wydaje mi się, że to jest portret skomplikowany, niejednoznaczny, tak jak go widziałam podczas pisania i tak czułam, że są momenty, kiedy coś, jeden fragment, jedno zdarzenie, czy jakaś tam okoliczność zaprzecza następnej i nawet podczas redakcji redaktor mi to wychwytywał i zapytywał no ale to on tam mówił na serio, a tutaj żartuje, czy w ogóle jak jest? Ja mówię, no po prostu tak jest. Jest to życie, nie ma jednoznaczności w życiu ludzkim. Dziękuję Ci serdecznie. Klementyna Suchanow,
1: autorka książki Gombrowicz. Ja geniusz. Dziękuję.
0: Audycje kulturalne. W dobrym tonie.